0: à vous qui m'écoutez, je vous souhaite la bienvenue dans Chronique ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode va vous plaire, puisqu'aujourd'hui nous allons parler paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil est un phénomène qui touche presque tout le monde au moins une fois dans sa vie. Et aujourd'hui, par le biais de ce thème de la paralysie du sommeil, j'aimerais aussi aborder des notions relatant la sortie astrale, la paralysie du sommeil, la terreur nocturne, et parler notamment des phénomènes de décorporation, de catalepsie, et de moyens de mettre fin à d'éventuelles terreurs nocturnes. On a donc un sacré programme, je commence de ce pas, et je vous remercie de votre écoute. Pour appuyer mon propos et vous expliquer pourquoi ce sujet me tient autant à cœur, il faut que je vous parle d'un tout petit bout de mon expérience. Il faut savoir que la paralysie du sommeil, et plus précisément sous son aspect de terreur nocturne, fut la première expérience qui a marqué consciemment ma médiumnité. Ça a été le premier phénomène qui a englobé toutes les sphères de ma conscience et qui m'a prouver à moi-même que j'étais en contact avec quelque chose qui dépassait euh, mon entendement à ce moment-là. Et donc j'ai expérimenté les terreurs nocturnes et globalement les paralysies du sommeil durant des années. J'en ai quasiment plus aujourd'hui, mais j'en avais jusqu'à quatre fois, j'en expérimentais jusqu'à quatre fois par semaine euh, de mes 7 ans jusqu'à mes 21-22 ans. Ça a très certainement été l'aspect de ma médiumnité le plus compliqué à gérer au départ, le plus difficile à comprendre, qui m'a donné du fil à retordre et pour lesquels j'ai eu des éléments de compréhension euh, majeurs il y a encore seulement deux ou trois ans. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir vous parler de ce sujet par mon prisme et mon expérience. Je l'ai vécu dans mon corps, dans mon esprit. Je sais de quoi je parle pour avoir été euh, sujette à ce type d'expérience. Mais aussi, j'aimerais vous donner des clés que j'aurais apprécié que l'on me donne, bien plus tôt et dès l'enfance. Avant tout, j'aimerais qu'on aborde la notion de décorporation, parce que c'est une notion majeure dans la compréhension de ce phénomène, qui va vous aider déjà à comme classer dans votre esprit les différentes étapes qui induisent la mise en sommeil et qui peuvent permettre ce genre d'expérience. Il faut savoir que lorsque l'on se couche le soir, lorsque l'on commence à s'endormir, notre état de conscience se modifie, donc nous sommes dans un état modifié de conscience et cet état modifié de conscience va induire tout un tas de paramètres dans nos différents corps euh, qui vont permettre ce que l'on appelle la décorporation. Pour les plus novices d'entre nous, lorsque l'on parle de différents corps, on parle du corps de matière mais on parle aussi de corps subtils, notamment le corps éthérique, le corps astral, le corps causal (rire) et différents corps qui vont comme contribuer chacun à leur manière à jouer un rôle dans tous ces outils qui font de nous des êtres humains conscients, capables de penser, de prendre des décisions et d'évoluer tout au long de l'incarnation. Le corps de matière existe donc dans la matière, le corps éthérique dans l'éther et le corps astral dans l'astral. Chacun ayant une nécessité de se régénérer, de se connecter à cette source euh, de manière euh, inconsciente dans un premier temps et pour les personnes les plus sensibles de manière consciente. Parce que certains d'entre nous ne vont pas rêver ou rêver sans en avoir aucun souvenir, tandis que d'autres vont comme voyager dans leur sommeil et en recueillir des images intellectualisées que sont les rêves. Le sommeil est très important puisqu'il permet le repos du corps physique et la régénération, la vie du corps éthérique et du corps astral. Le corps éthérique va donc se recharger et le corps astral peut éventuellement partir en voyage dans d'autres dimensions connectées avec d'autres parts de notre inconscient. Pour que tout cela se fasse, il faut effectivement que notre conscience se détache partiellement de notre corps de matière pour pouvoir s'établir sur d'autres strates. Et donc, il va y avoir comme une espèce de, de, de fragmentation de notre être qui est tout à fait temporaire et sans danger, qui est tout à fait naturel et qui va faire que notre conscience ne va plus s'orienter exclusivement vers notre expérience de matière, mais vers notre expérience astrale. Aussi, lors de ce processus de mise en sommeil, Et lors du détachement partiel de la conscience vis-à-vis du corps de matière, nous allons expérimenter une dissociation partielle et bien sûr temporaire de notre corps astral vis-à-vis de notre corps de matière. Même si le corps éthérique est légèrement modifié dans son état d'existence lors du sommeil, il ne se détache pas du corps de matière. Aussi, notre conscience sera donc quasi exclusivement dans notre corps astral, ce qui fait que lorsque celui-ci va légèrement se détacher de notre corps de matière, nous allons nous retrouver consciemment au-dessus de notre corps. La plupart du temps, ce phénomène est tout à fait inconscient, mais parfois, il peut y avoir soit des éclairs de conscience, soit de la conscience totale de cet état modifié. Donc, il faut imaginer que notre corps astral, s'élève légèrement puis énormément (rire) de notre corps de matière selon le voyage qu'il effectue durant cette, cette vie onirique et puis ensuite il doit forcément revenir. Donc cela va impliquer tout un tas de phénomènes particuliers et on va essayer de les nommer de les expliquer brièvement. Vous aurez compris que lorsque je parle de ce processus menant le corps astral à se détacher partiellement du corps de matière, on appelle ça une décorporation parce qu'on prend toujours pour référence le corps de matière. Mais maintenant, on va aborder la notion d'état de catalepsie. Et vous allez voir qu'elle est un petit peu particulière et souvent effrayante au départ, bien que sans danger. L'état de catalepsie est un terme, une expression que l'on utilise dans le milieu médical, mais nous sommes bien d'accord qu'ici, je l'utilise dans un contexte d'exploration de la conscience, de voyage onirique, et que je ne parle en rien de médecine ou d'aspect médical de la catalepsie. L'état de catalepsie est décrit par le Larousse, défini par le Larousse, comme étant un état physique transitoire caractérisé par une rigidité des muscles, du visage, du tronc et des membres qui restent figés dans leur attitude d'origine. Et lorsque vous expérimentez consciemment cet état de catalepsie, je dois dire que la définition est suffisamment claire pour décrire le phénomène. Vous avez peut-être vécu ça lorsque vous étiez enfant, puisqu'il m'est arrivé notamment en tant qu'enfant, et je sais que des proches l'ont vécu aussi, donc j'imagine que beaucoup d'enfants le vivent, c'est le fait de se réveiller et donc de retrouver sa conscience orientée dans le corps, de se retrouver réveillé dans son corps, mais d'être tout à fait incapable d'ouvrir les yeux ou de bouger. C'est un phénomène qui est extrêmement effrayant sur le moment parce qu'on a la sensation de ne plus avoir, on n'a plus aucun contrôle de notre système musculaire. C'est bien décrit dans la définition du Larousse. Mais on remarque bien que ce phénomène est temporaire et qu'à un moment donné, on reprend pleinement possession de ce système musculaire et on reprend possession de toutes nos capacités. Eh bien, c'est un état de catalepsie. Il est temporaire et d'un point de vue subtil, il correspond à une mauvaise réintégration du corps astral dans le corps physique. Quand je dis mauvaise réintégration, c'est très généralement que notre conscience revient à notre corps physique alors même que la fusion des deux corps n'est pas tout à fait complète. Cet état de catalepsie est également expérimenté dans le cadre de sorties astrales et c'est la révélation que j'ai pu avoir il y a quelques années seulement parce que je me rendais compte que dans toutes ces paralysies du sommeil que je vivais, il y en avait certaines qui étaient accompagnées d'une sensation que qu'un esprit errant ou un esprit d'ailleurs rôdait <rire> autour de moi. Mais je voyais bien que lors d'autres type de paralysie du sommeil, il n'y avait pas forcément cette sensation d'être euh, surveillé, épié ou, ou que quelqu'un était à côté de moi. C'était une sensation neutre mais qui provoquait quand même cet état de catalepsie et donc de privation de contrôle sur mes muscles. Et je me suis rendu compte que lorsque l'on fait des sorties astrales, le premier état caractéristique de ces sorties astrales est un état de catalepsie qui est suivi d'autres manifestations comme des bruits que l'on entend dans ses oreilles ou au loin, des paroles ou comme des bruits d'hélicoptères, de de choses qui qui paraissent assez violentes mais qui ne le sont pas, qui sont simplement caractéristiques de ce mouvement vibratoire que l'on vit en sortie astrale. Donc vous aurez remarqué que cet état de catalepsie, de non-contrôle des muscles du corps n'est pas exclusif aux terreurs nocturnes, n'est pas exclusif aux sorties astrales, mais c'est simplement une étape de mise en sommeil ou de retour de sommeil qui est vécue lors de ce phénomène de décorporation ou de réincorporation. Lorsque ce phénomène de réincorporation partielle n'est pas induit par une entité extérieure qui souhaite entrer en connexion avec nous, dans ces cas-là, on peut parler de prémisse de sortie de corps ou de sortie de corps, ça dépend jusqu'à quelle étape vous réussissez à aller. Dans ces cas-là, pas de panique, il n'y a pas de danger, vous êtes relié de toute façon à votre corps, votre corps vous appartient et si toutefois une entité extérieure tente de prendre possession de votre corps, il existe une sorte de, de De mécanismes de préservation et de sécurité de la conscience qui fait que la conscience réintègre directement son corps sans délai. Donc, une fois que vous êtes en état de catalepsie, vous pouvez donner l'impulsion de faire sortir votre corps astral, de de sortir consciemment de votre corps physique. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas de différence avec le fait de vouloir simplement se lever avec son corps de matière. C'est ce qui est très perturbant au départ. Je ne vais pas développer la sortie de corps aujourd'hui, mais sachez en tout cas que cet état de privation, de contrôle sur les muscles est induit aussi par la sortie de corps euh, qui débute. Et euh, cela permet de voyager dans de nombreuses dimensions, notamment des sous-dimensions de matière, qui sont euh, en tout point ou presque semblables à la matière telle qu'on l'aperçoit en état d'éveil dans notre corps physique. Mais vous remarquerez qu'il y a souvent des petites différences, voire des différences majeures. Parlons maintenant de la terreur nocturne. Donc, c'est une paralysie du sommeil qui est induite par la présence d'une entité extérieure et qui va donc induire tout un tas de phénomènes qui sont vraiment effrayants, vraiment pas agréables et qui, en plus de ça, vont faire que notre réveil sera caractérisé par une intense fatigue. C'est-à-dire que là, on ne ressent pas du tout les bienfaits de la recharge de nos euh, nos corps subtils. Alors, un cas type De terreur nocturne, vous faites un rêve particulier où vous sentez qu'il y a comme une ambiance très étrange autour de vous. Potentiellement, dans ce rêve, vous voyez une forme étrange, un esprit, quelqu'un qui vous veut du mal et d'un seul coup, vous êtes extrait de ce rêve. Vous retombez dans votre corps, mais au moment de retomber dans votre corps, vous avez quand même une image étrange d'un être qui entre par la porte de votre chambre ou qui est au dessus de vous, tout sombre et qui vous fait très peur. Et vous avez la sensation qui est bien réel de ne pas pouvoir bouger. Vous essayez de crier, vous n'y arrivez pas, et surtout, cette entité, elle peut même vous donner l'illusion de vous attraper les poignets, de vous plaquer le front contre le lit. Euh, globalement, cela ressemble plus à une agression qu'autre chose, et c'est extrêmement effrayant, puisque dans toute cette expérience, il y a comme une sensation, une signature très étrange, très malaisante, euh, qui est caractérisée par la profonde angoisse et euh, le profond désarroi. Pourquoi des entités provoquent des terreurs nocturnes Alors généralement, Elles sont provoquées par des entités non humaines qui sont issues d'autres dimensions et qui d'une manière ou d'une autre sont arrivées jusqu'à cette sous-dimension de matière qu'est l'éther. Et donc elles vont vouloir subsister dans cet éther, donc dans ce monde éthérique. Mais pour cela, comme ce n'est pas leur monde d'origine, il va falloir qu'elles se nourrissent de matière éthérique. Et pour générer énormément de matière éthérique, c'est comme dans Monstre Compagnie, le Pixar, il faut faire peur. C'est vraiment la parfaite métaphore, il faut faire peur. Les émotions fortes sont génératrices d'une grande quantité de matière éthérique. Et donc ces entités vont avoir intérêt à générer chez nous ces accès de peur, ces accès d'émotions fortes pour que l'on génère cette source de matière éthérique et qu'ils puissent nous la subtiliser. Donc, ils vont faire en sorte de faire peur. Ils vont créer des scénarios de peur. Ils vont prendre une forme qui fait peur. Avec un peu de chance pour eux, ils feront déjà peur de base. <rire> Et donc, ils vont faire en sorte de vous, de, de créer comme une espèce de scénario qui va générer ces émotions chez vous. Ce qui caractérise le réveil avec une intense fatigue en soi, c'est que cette énergie générée, elle aura été subtilisée. C'est comme si vous aviez un réveil à minuit alors que vous ne vous êtes même pas couché. Eh bien vous êtes éreinté parce que quelqu'un d'autre vous a subtilisé cette réserve d'énergie et vous demande de vivre votre journée bah, sans cette ressource. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester des années comme ça. Généralement, vous vous couchez dans la journée euh, si vous avez vraiment besoin de vous reposer ou le soir. Le lendemain matin, tout ira comme c'était avant. Et généralement, ces visites, ces terreurs nocturnes, sont extrêmement ponctuelles. Elles peuvent être effectivement favorisées par des états émotionnels un petit peu compliqués, des états de tristesse ou de stress. Et parfois, il n'y a juste pas d'explication. Il y a une connexion qui se fait à ce moment-là et qui fait que vous êtes accessible à cette entité. Il faut savoir que les personnes médiums qui ont déjà un pied franc dans l'invisible vont être beaucoup plus sujettes à ce type d'expérience et vont être beaucoup plus accessibles pour les entités en recherche de matière éthérique. Ces entités ne sont pas exclusives, évidemment, il y en a d'autres. Il peut y avoir des esprits errants euh, désincarnés, donc des humains désincarnés, euh, qui vont chercher de l'aide, qui vont essayer d'entrer en communication, et c'est de cette manière-là qu'ils vont réussir à le faire. Ils sont moins nombreux en termes de population humaine incarnée. Chez les personnes qui vont raconter des paralysies du sommeil sous la forme de terreur nocturne, il y aura plus souvent des entités non humaines qui vont générer de la peur volontairement. Moi j'ai vécu cette forme-là mais aussi la forme de, d'humains euh, désincarnés qui avaient besoin de, d'aide, qui avaient besoin de me raconter la manière dont, dont ils étaient morts. Donc ils me transmettaient des images relatives à leur mort et ils essayaient même de me montrer des photos de famille et des éléments qui me, qui me permettaient d'entrer en contact avec eux également. Quand on vit cette expérience-là, c'est franchement pas agréable. On n'a pas envie de vivre ça. C'est délétère au court terme pour notre équilibre. Donc, c'est quand même intéressant de trouver un moyen de mettre fin à ce type d'expérience lorsqu'elle intervient, parce que vous l'aurez compris, c'est la charge émotionnelle ou décharge émotionnelle qui va générer et prolonger l'expérience. Donc, la meilleure solution pour mettre fin à ce type d'expérience, pour mettre fin à une terreur nocturne, ça va être de clairement poser l'intention dans son esprit d'y mettre fin, de communiquer éventuellement avec cet esprit en lui disant « tu ne me fais pas peur, maintenant ça suffit, tu t'en vas, je ne veux pas de toi ici ». Vous pouvez même, si c'est possible, c'est difficile sur l'instant mais c'est possible, tourner à la dérision sans intervention.  « « Ouais, hello, t'es. J'ai bien vu ce que t'essayais de faire, là, ça marche pas vraiment. Hein. » Parce que l'humour, c'est euh, le, le meilleur bouclier par rapport à ce type d'attaque, entre guillemets, psychique. Et euh, c'est toujours ce qui est de, le plus efficace lorsqu'une entité essaie de nous embêter et de nous taquiner. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que vous repreniez les rênes de la situation et que vous montriez à l'entité en face que vous n'avez non seulement pas peur, mais qu'en plus, si elle continue, c'est vous qui allez sévir. Alors bien sûr, encore une fois, c'est à celui qui parlera le plus fort, mais généralement, ça fonctionne et il n'y a pas de suite. Il est bien difficile d'être suffisamment exhaustive par rapport à tout ce qui peut être engendré par ce phénomène de terreur nocturne, donc n'hésitez pas, dans les commentaires ou sur mon compte Instagram, Nouvelle vibration, de m'envoyer un petit message et de me poser vos questions, d'a- d'ajouter peut-être aussi votre expérience. Je me ferai un plaisir de réitérer un nouveau podcast pour vous partager vos expériences cette fois-ci et pourquoi pas y répondre et expliquer un petit peu le pourquoi vous avez vécu certains phénomènes. Parfois et souvent même, il suffit de comprendre un phénomène pour en reprendre la maîtrise et surtout pour faire en sorte qu'il n'ait plus lieu si c'est quelque chose qui n'est pas désiré. En soi, dans l'invisible, il y a autant des êtres d'une infinie amitié, mais il y a aussi des êtres un petit peu malins qui aime bien profiter des sources disponibles. Et tout comme avec d'autres êtres humains, vous n'allez pas toujours être copains, mais ça ne veut pas dire que vous vous détestez. C'est la même chose dans l'invisible. Donc appréhendez les entités de l'invisible comme des êtres avec lesquels vous êtes en connexion, en communication. Soit vous mettez fin à la discussion parce que vous sentez que ce n'est pas constructif et que surtout, ça devient délétère pour vous et pour lui. Soit, eh bien, vous faites naître une belle amitié et dans ces cas-là, peut-être que vous vivrez de chouettes aventures. C'est maintenant que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous aura apporté de l'information et que vous aurez peut-être mieux compris ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez encore aujourd'hui. Maintenez simplement une seule chose dans votre esprit, la peur génère le trouble. Plus vous éclaircissez un phénomène, plus vous comprenez pourquoi il a lieu, plus vous en avez la maîtrise. C'est pour ça que la connaissance est garante de liberté. Je vous remercie bien évidemment d'avoir écouté ce podcast qui fut encore un immense plaisir pour moi. Je vous donne rendez-vous sur mon Instagram Nouvelle Vibration et sur mon site web www.nouvellevibration.com peut-être pour partager une chouette séance de soins énergétiques et de guidance ensemble. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.